Uh, לפני עשר שנים בערך חזרתי לאיראן והקמתי מערכת כשרות ויש המון דברים שברוך השם הצלחנו לתקן. אני רוצה לדבר על עניין של חומס סינתטי. באיראן אין לנו כוח כמו פה ללכת למפעלים ולהגיד להם שאנחנו רוצים ש... ש... לבדוק את כל התרכובת או שישנו את התרכובת בשבילנו. זה קשה, קשה לעשות את זה. אז לפעמים אנחנו צריכים לסמוך על כל מיני היתרים להתיר, נגיד לגבי חומס סינתטי. חומס סינתטי, ממה הוא עשוי? מאלכוהול, שאחר כך לוקחים אלכוהול ואחר כך... ו... עובר תהליך וזה נהיה חומץ. אז האלכוהול מאיפה בא? בדרך כלל, ממה, ש, ממה שיש בו סוכר. נגיד אפשר בדרך כלל מסלק, מקנה סוכר או מפירות אחרות, ואפשר גם מענבים. אז משתמשים בחומץ סינתטי בהמון מוצרים, כמו קצ'אפ, כמו מיונז, כמו... כל מיני, כל מיני מלוכים והמון המון אוכלים משתמשים בהם בחומס סינתטי. כן. אז אנחנו רוצים לדעת האם חומס סינתטי אפשר לסמוך שזה כשר או לא. אנחנו בדקנו באיראן וראינו שרוב ככל, 95 אחוז של האלכוהול שהופכים את זה לחומס סינתטי, זה או מקנה סוכר או מסלק. אבל חמישה אחוז יכול להיות שהם מענבים. זאת אומרת, מאלכוהול שמיוצר מענבים. ואנחנו לא יכולים לגשת וללכת אל כל מפעל ומפעל ולשאול אותם, טוב, איזה חומס אתם משתמשים, באיזה חומס, מה, מה מקור החומס. ובפרט שבדרך כלל הם משנים את מקורות האספקה שלהם גם כן, לפעמים לוקחים ממפעל זה, לפעמים ממפעל אחר, ואי אפשר לבדוק את זה. מקום ענק, ממש אי אפשר, אין אפשרות לבדוק את זה, את כל, ה, את כל המפעלים. אז האם יש דרך איזשהו להתיר את החומס הסינתטי, שאפשר שיהיה חמישה אחוז מהחומס, אפשר שיהיה מהענבים, או לא? אז כתבתי על זה לפני שש שנים תשובה, והאמת אגיד שלא היה לי זמן בכלל להכין את השיעור הזה, כל הזמן אני, יש לי פגישות וכל מיני דברים לעשות, אבל עברתי ברכב, עברתי על התשובה שכתבתי לפני שש שנים, ואני אגיד לכם את, את היסודות, היתר, התשובה שכתבתי. קודם כל, אתם יודעים שבאיראן הם לא עובדי עבודה זרה, הם מוסלמים. מוסלמים לא נחשבים לעובדי עבודה זרה. רוב הפוסקים, וגם הרמב״ם בראשם, כותב שמוסלמים אינם עובדים עבודה זרה, והייחוד שהם מייחדים את האל זה ייחוד שלם. בגלל זה אנחנו פוסקים שאפשר להיכנס למסגד, אבל אי אפשר להיכנס לכנסייה, בגלל שלנוסעים יש שיתוף, אבל למוסלמים אין שיתוף. יש להם ייחוד, שלם שמייחדים את האל. 
יש רק הרן, רבנוניסים, יש רבנוניסים במסכת סנהדרין, שהוא כותב שאולי הם נחשבים עובדי עבודה זרה בגלל שהם משתחווים לאבן. אבל זה לא נכון. במציאות אנחנו יודעים שהם לא משתחווים לאבן. מה שהם עושים זה משהו אחר, ואפילו הרן בעצמו, בתשובה שלו, חוזר, חוזר בו, וכותב שיהיה נשמעאלי מותר בהנאה. אז מה הנפקא מינא? הנפקא מינא יין של עובדי עבודה זרה או יין של נוסלי, לדעת רוב הפוסקים אסור גם בהנאה, לא רק בשתייה. אבל יש שני טעמים לאסור את היין של גויים. טעם אחד, בגלל חשש ניסוך לעבודה זרה, וטעם שני, בגלל חתנות. אז לגבי הישמעאלים, או לגבי כל מי שעובד את השם, לא, לא עובד עבודה זרה, אין טעם של חשש ניסוך, אבל יש טעם של חתנות. אז למה אסרו את היין בענה? בגלל טעם של ניסוך. אבל אם, אם יהיה רק טעם של, חשש, טעם של חתנות, זה יהיה אסור רק בשתייה. אז לדעת, רוב הפוס, כל הפוסקים כמעט, יין ש, של גויים שאינם עובדים עבודה זרה, כמו מוסלמים, אסור רק בהנאה, לא אסור, רק בשתייה, לא אסור בהנאה, כן? וגם תשובת הגאונים כותבים, כותבים את זה. תשובת גאונים, כתוב שיין ישמעאלי אסור בשתייה, לא בהנאה. כבר שאלו את זה מהגאונים, והם ככה פסקו. וגם יש לנו אפילו האריזל, שהאריזל היה אוכל תירוש. שיש ספק, זאת, מה זה תירוש? זה כמו דבש, יין שמבשלים את זה עד שנהיה כמו, כמו דבש, אז האריזל היה אוכל תירוש של יהודי שיש ספק האם אלו בו תירוש של ישמעאלים, כן? הוא היה מכיר. ועוד דבר, פוסקים כותבים, זה כבר בגמרא כתוב, בגמרא מסכת עבודה זרה דף עין, שלגבי יין של עובדי עבודה זרה, אם יש ספק ספקה, שתי ספקות אפשר להטיל. אפילו של עובדי עבודה זרה, אם יש שתי ספקות, ספק ספקה, אפשר להטיל את זה. לגבי ישמעאלי, פוסקים, פוסקים כותבים, שאפילו אם יהיה רק ספק אחד, זה מספיק להטיל. אז לא רק ישמעאלי, כל מי שלא עובד עבודה זרה, גוי שלא עובד עבודה זרה, אם יהיה ספק, נגיד, אתה הכנסת משרת גוי לבית שלך, והיין היה על השולחן, ואתה לא יודע אם הוא נגע ביין או לא נגע ביין, יש ספק. לגבי ישמעאלי, מותר. לגבי נוצרי, אסור. למה? לגבי נוצרי אנחנו צריכים ספק ספקה, שתי ספקות. אבל לגבי ישמעאלי, מספיק ספק אחד להתיר את זה. וכאן יש לנו ספק, יש לנו ספק האם המוצר הזה שהוא לפניך, הקצ'אפ הזה, החומס סינתטי שהשתמשו בו, מאיזה אלכוהול הוא בא? האם מאלכוהול של ענבים או מאלכוהול אחר, של סלק ושל קנה סוכר? אז בזה זה, דבר, זה כבר די והותר להתיר את זה. אבל כתבתי עוד סניפים להתיר את זה. בואו נראה. 
יש מחלוקת לגבי ספק דה רבנן במקום שאפשר לברר האם חייבים לברר או לא חייבים לברר ספק דה רבנן במקום שאפשר לברר אז פוסקים חולקים בזה יש מחלוקת יש כמה מקורות לזה יש גם בשולחן ערוך אורח חיים סימן גוף סמך שולחן ערוך מביא מחלוקת בין רמב״ם לרבת אם למישהו יש ספק האם נטל ידיים כראוי לא משנה איזה ספק האם הכלי היה ראוי האם המים היה מספיק, היה מספיק מים אם הוא נטל ש... איך שהמים יגיעו על כל היד אם יש ספק האם הוא נטל את הידיים או לא נטל האם הוא חייב לחזור אפשר לברר, אפשר לברר את הספק, בקלות הוא יכול ליטול עוד פעם, כן? האם הוא חייב ליטול עוד פעם או לא? שולחן ערוך מביא מחלוקת רמב״ם ורבת בזה, והוא מביא בסתם את הדעה שהוא לא חייב לחזור עוד פעם וליטול את ידיים, כן? ורוב הפוסקים, רוב האחרונים, סוברים שבמקום שיש טרחה במקום שיש טרחה וספק דה רבנן אפילו אם אפשר לברר את הספק לא חייבים לברר את הספק כן? אז במקום בנושא שאנחנו מדברים יש ספק ובדרך כלל אי אפשר לברר אבל אפילו אם יהיה אפשרות לברר יש טרחה גדולה לנסוע לכל המפעלים כן? ולבדוק אז אפשר לסמוך, אפשר לסמוך על הפוסקים שמטילים, רוב הפוסקים הם מטילים. תראו, את התשובה הזו אני כתבתי לאיראן, לא, לא לאמריקה ולא לארץ, כן? באמריקה ודאי יש אפשרות לברר ויש אפשרות לבקר במפעלים והכל, כן? ואז אנחנו פה, פה עושים מה שיהיה מאתרין ולכולי עלמא, ו... אבל במקום שאי אפשר, בשעת הדחק, בשעת... דחק גדול כמו באיראן, אז אנחנו סומכים על העניין הזה. ועוד אני אגיד לכם, טוב, שם, שם יש מגן אברהם מפורסם, שאפילו אם כל הספקות יהיו ביחד, כל הספקות בנטילת ידיים, ספק לגבי שיעור המים, ספק לגבי כלי, ספק לגבי איך, איך הוא נטל את הידיים, אפילו אם כל הספקות יהיו ביחד, אפשר, אפשר להקל ולא חייב לחזור וליטול עוד פעם וגם משנה ברורה בסימן ת"ו ופה מביא דין אחר מי שמסתפק אם שמה תיקיות השופר כראוי או לא או אם נטל את ארבעת המינים כראוי או לא אם זה ביום השני ביום השני של ראש השנה או זה לא ביום הראשון של סוכות יום שני, שלישי, רביעי, לא חייב לחזור ולתקוע בשופר, לשמוע עוד פעם, ולא חייב ליטול, ליטול את הלולב עוד פעם, כן? למה? ואפשר לברר, אפשר, אפשר, הוא יכול לחזור עוד פעם ולעשות את זה, למה לא חייב? בגלל שזה ספק דרבנן, ספק דרבנן, אז הוא לא חייב לחזור ולעשות את זה עוד פעם. אפשר לדון בזה גם מצד אחר, מצד כל דה פריש מרובה פריש. רמה, הרמה 
סימן קי"ד סעיף י' מביא שאם ידוע שמקצת עובדי כוכבים נותנים יין בתוך המוצר שלהם ומקצתם לא נותנים יין, כן? אפשר להקל ובלבד שלא יהיה קבוע, שלא ילך אצל הגוי לבית שלו ויקנה את זה, כן? ובמקרה שלנו זה כבר פריש, כל דה פריש נורבה ביי, זה כבר לקחו את זה ממפעל, מבית החרושת שייסרו שם, וזה לא נחשב קבוע, ואז יכולים להטיל את זה מצד כל דה פריש, מרובה פריש. ואפשר לפלפל בזה, אני כתבתי פלפול ארוך על זה, שהאם אומרים שזה חזר ונקבע במקום שמוכרים את זה או לא אומרים את זה, אפשר לפלפל, לא הזמן ולא המקום. טוב. וגם יש עוד צד לסניף בעלמא, אני כתבתי את זה, מה שמביא מנהגי מהרש, והרמב״ם מביא את זה. יש לנו דין במסכת כתובות לגבי מחבואה, מחבואה אחת מצלת על כל כהנות. נגיד נכנס סבל של אויבים לתוך העיר, יש שם כהנות, ספק שאנסו אותן או לא, כן? ויהיו אסורים לכהן. או מותר, מותר לכהן. אז אם יש מחבואה אחת, מקום מסתור אחד שרק אישה אחת יכולה להסתתר שם, כן? יש לנו עשר, עשר נשים, אבל יש מחבואה אחת רק, רק, רק אחת מהן יכלה להסתתר שם, כן? מחבואה אחת מצלת על כל הנשים, כן? אומרים ש, שבגלל שאנחנו לא בטוחים שבכלל הם נאנסו. זה חומרא דרבנן, שמספק אנחנו עושים אותם לכהנים, עושים אותם לכהנים, אז הקילו בזה שמחבואה אחת מצלת על כל כהנות. ומהרש אומר שדין זה, הקולה הזאת, לא רק לגבי כהנות, לא רק לגבי דין כהונה, אלא הוא משתמש בקולה הזאת גם לענייני איסור והיתר. אז הוא אומר, שאם יש כמה, כמה אנשים, כמה גויים, שמוכרים מוצר, שאפילו אחד מהם לא נותן במוצר הזה יין, השאר נותנים, כן? ואנחנו לקחנו ולא יודעים שלקחנו מגוי שנותן יין או, לא, או מגוי שלא נותן יין, מחבואה אחת זה מספיק שגוי אחד לא נותן יין, ואז הכל יהיה מותר. הרמב"ם כותב שזה פעולה גדולה, אבל אפשר להביא את זה לסניף בעלמא. מרן, מרן שולחן ערוך מחבר, לא סומך על, על הקולה הזאת, בכלל לא מביא, חולק על הקולה הזאת, אבל בכל אופן, יש, יש ראשונים שמהרש הוא לאו יחידה ההוא. יש גם מורדכי ויש עוד פוסקים שסוברים כמו הקולה הזאת, כן? גם ארוך. טוב, כתבתי עוד סניף להתיר, ממה שאיך עושים את החומס הסינתטי הזאת. מאלכוהול, זאת אומרת זה נהיה אלכוהול ואחר כך מאלכוהול זה נהיה חומס סינתטי, זאת אומרת נשתנה, נשתנה ויש חתם סופר, יש תשובה בחתם סופר שככה הוא כותב, הוא דן לגבי שמן שנעשה מחרסנים של ענבים, מחרסנים, מחרסנים של יין נסך טוב, גם החרסנים אסורים, אנחנו לומדים במסכת עבודה זרה שצריך שיתיישנו, יעברו 
שנה לפחות, 12 חודש, אבל מה הדין של השמן שיצא מחצנים? גם היום יש בשוק שמן, שמן חצנים, כן? מה הדין? חתם סופר מתיר שמן חצנים. למה? הוא אומר דין זה, הוא אומר שאפילו אם תגיד שיש כוח היין, כוח היין בשמן. קודם כל אפשר להגיד שהשמן הזה הוא רק ממה שהיה בחרסנים ולא מיין שנבלע בתוך החרסנים אבל אפילו אם תגיד שהשמן הזה הוא מכוח היין שנבלע בתוך החרסנים יין נסך שנבלע בתוך החרסנים כן? אבל זה נשתנה זה נשתנה כבר זה דומה למה? דומה למה שמתיר רבנו יונה מתירים רבנו יונה והראש לגבי מוסק, מה זה מוסק? יש חיה שמדם שלה נהפך למוסק והמוסק הזה יש, לה, יש לזה ריח טוב מאוד ופעם היו שמים את זה גם בקדרה, היו שמים את זה באוכל יש לזה ריח וטעם טוב, כן? טעם לא נראה לי אבל יש לזה ריח טוב, יש לזה ריח טוב אז פוסקים הראשונים דנים, רבנו יונה דן בזה, הראש מביא את זה, שהאם המוסק הזה מותר או אסור? לפי מה שפעם היו חושבים שזה דם שנהפך למוסק, ורבנו יונה כותב שזה מותר, בגלל מה? בגלל שזה נהפך מדם, זה כבר משהו אחר, נהפך למוסק, זה דומה, רבנו יונה מביא, שזה דומה לחתיכת בשר טרפה, נבלה, ששמו אותו בדבש, והד... והדבש הפך את החתיכה, לדבש, נהפך החתיכה לדבש, כן? והדבש הזה יהיה מותר, בגלל שזה כבר נהפך למשהו אחר, וזה יסוד של היתר גלטין גם כן, יש בזה מחלוקת, אבל אחיעזר מביא את זה, להרבה פוסקים, אחיעזר ועוד פוסקים, הג'לטין מותר באכילה, למה? כי זה כבר נהפך, נהפך ממה שהיה עצמות או אורות, נהפך למשהו אחר, זה יהיה מותר. אז חתם סופר כותב שגם לגבי החרסנים האלו, זה כבר נהפך, נהפך החרסנים נהפכו לשמן, יין נהפך לשמן, ואין, ואין על זה איסור. אבל יש תשובה של מהר"ל דושינסקי, הוא חולק על חתם סופר. הוא מקשה על חתם סופר משו"ת הריבש, שככה נפסק גם בשולחן ערוך, סימן גוף כ"ג, סעיף כ"ד, לגבי ארדיאנטי. מה זה ארדיאנטי? שחר, ין שרף, יש. ארדיאנטי של גויים אסור באכילה, שו"ת הריבש. זאת אומרת, אף על פי שזה נעשה מיין. יש שנעשה מיין. אסור באכילה, ארדיאנטי של גויים. אסור באכילה, שחר של גויים אסור באכילה והריבה שם אומר שאף על פי שזה היה, זה נהפך למשהו אחר לא אומרים שזה זהה בעלמא אלא אוסרים את זה כן, וככה פסק שולחן ערוך אז מהר"ל דושינסקי מקשה וגם הרצבי מקשה תחושייה כזאת שאיך חתם סופר מתיר והוא מתרס והוא אומר, קודם כל, לגבי מה שחתם סופר מביא ראייה מדבש וממוסק, אפשר לדחות, כי שמה לא אסור בהנאה, אסור רק באכילה. 
אבל לגבי יין נסך, יין נסך אסור גם בהנאה, כן? והוא אומר, אולי, אולי חתם סופר שמח על מה שפסק הרמב"ם, שבזמננו מתירים ואומרים שיין נסך לא אסור בהנאה, מותר בהנאה. זה הרמב"ם ככה סובר, אבל מרן חולק עליו, הוא אומר שגם בזמננו יין, יין של נוצרים, של עובדי עבודה זרה, אסור בהנאה. בכל אופן, כנראה שחתם סופר שמח על פסק הרמב"ם, פסק המורם, שיין נסך בזמננו אסור רק, רק משתייה, לא בענה. ואז אין חילוק בין יין נסך, שמן שנעשה מחרסנים של יין נסך, לשאר איסורים כמו מוסק ושאר דברים. ואז בענייננו, לגבי, אנחנו, אנחנו מדברים על יין נסך של ישמעאלים. אנחנו יודעים שזה לא אסור בענה, זה אסור בשתייה, רק בשתייה, אז אפשר... מה? זה גם נהפך לזהה? יש דעה, יש דעה כזאת. אלכוהול, איך מייצרים את האלכוהול? כן, זה נהיה זהה, ואחר כך מקררים את זה, וזה נהפך לאלכוהול. וטוב, זה עוד סניף. ועוד סניף, אני אגיד לכם, אין לנו הרבה זמן, ובזה אני מסיים. יש תשובה של הר"ן, וג'וסף מביא את התשובה. לגבי דבש של ישמעאלים. מה זה דבש? זה תירוש שמבשלים עד שנהיה אב כזה, נהיה כמו דבש. יין שמבשלים עד שנהיה ממש כמו דבש. אז זה בהתחלה היה אסור. יין של ישמעאלים, כן? עכשיו בישלו את זה, וזה נהפך לדבש. האם מותר לאכול את זה או אסור? הר"ן סובר שמעיקר הדין מותר. והוא אומר, אל תטמע ואל תגיד שאיך יכול להיות שבתחילה זה היה אסור, ואחר כך כשבישלו את זה, זה נהפך לדבש, זה יהיה מותר. הוא אומר, זה דומה לשחר של גויים. שחר של גויים, איפה שקונים את זה, בתוך הבר, אין לנו בר באיראן, אבל פה יש המון. בתוך הבר אסור לשלוט שמה, זה גזרת חזק. אבל רב יוצר, ככה כתוב בגמרא, היה לוקח, היה קונה מהבר, יוצא לחוס ושותה. זאת אומרת, במקום שמוכרים אסור, שם יש חלל אביסור. אבל כשיוצאים, יוצאים מהמקום, יהיה מותר. אז פעם זה היה אסור ועכשיו נהיה מותר. הר"ן מביא ראייה כזאת. שגם לגבי, לגבי דבש של ישמעאלים, לא של נוספים, דבש של ישמעאלים, בגלל שזה מדרבנן, וזה לא היה אסור בהנאה, רק היה אסור בשתייה, אז בהתחלה זה היה אסור, אבל כשמבשלים את זה, וזה נהפך לדבש, יהיה מותר. אז אותו דבר לגבי במקרה שלנו. היין הזה, אם, אם זה היה מהענבים, החומס הזה, שבאת מהענבים, זה נהפך ליין. מיין נהפך לאלכוהול. מאלכוהול נהפך לחומס. אז כ... כש... כשזה... כשזה היה יין ואחר כך נהפך לאלכוהול, זה דומה לדבש שבהתחלה היה יין ואחר כך נהפך לדבש. ואז יהיה מותר רק דבש של ישמעאלים, למה? כי, אין... כי יש פה רק גזירת חנות. 
לגבי דבר, לגבי יין של ישמעאלי, יש רק בזירת חתנות, אין חשש לניסוך, אין חשש ליין נסך, והרן מביא שבדבש אין, אין חשש של חתנות, ביין טוב, יש חשש של חתנות, יושבים ושותים ומתחברים וכל מיני עניינים, אבל אם יושבים עם ישמעאלי ואוכלים דבש, אז אין, אין חשש חתנות. ואותו דבר לגבי המוצרים שיש לנו, אין חשש חתנות, נגיד אם מישהו אוכל מלפפון חמוץ, שיש שם, שם חומס סינתטי, או קטשאפ, אין חשש חתנות, או מיונז, אין חשש חתנות. אז כל, מכל מה שאמרנו ומכל הסניפים שחיברנו אחד לשני, בשופי, בשופי אפשר להתיר את חומס סינתטי, וככה אני עשיתי. באיראן אמרתי שמותר, מותר להשתמש בנגיד מלפפון חמוץ, במה שאנחנו יודעים, ששאר התיקובת הכל בסדר, כן? או קטשאפ, או מיונז, והכל. אם יודעים ובטוחים שכל התיקובת מותר, ורק כשיש חשש של חומר סינתטי, אז אין שום בעיה. וברוך השם, זה היה כולה, פסק שכתבתי לכולה. אבל אל תחשבו שאני עושה שם כולות. כשנסעתי לשם, היו מסעדות כשרות, והיו גם משגיחים, אבל המשגיח לא היה סוגר את המטבח, לא היה סוגר את הפריזר, וגוי היה יכול ללכת לקחת את הבשר, ואפילו לקחת את הכלים. אני אמרתי שהמשגיח חייב לסגור את המטבח. היה על זה מלחמות. ועמדתי על זה, וברוך השם נעשה. במשחטות לא היו לנו משיח, באטליזים לא היה משיח. היו אטליזים שהבעל הוא יהודי, אבל אני אמרתי, אסור לסמוך על זה. צריך שיהיה לנו משיח, משיח תמידי, שיעמוד שם, יסגור את המקרר או את הפריזר ויצא. כשהיו שולחים בשר או היו שולחים אוכל מוכן, לא היו שמים פלומבה. אנחנו יודעים שצריך חותם בתוך חותם. אז אמרתי צריך חותם בתוך חותם, עשינו את זה, פלומבה, ועכשיו שולחים בשר, או מה, ש, מה, מה שעושים, שמים, תמיד שמים חותם בתוך חותם. שתי פלומבות לפחות, כן? או לגבי מקוואות. לגבי מקוואות, היו מקוואות ברוך השם, אבל הם לא היו מהודרים. היה זחילה שאינה ניכרת. אתם יודעים, מרן בשולחן ערוך פוסק, מביא תשובת הרשב"א, שזחילה שאינה ניכרת, אינה אוסרת את המקווה. אבל יש מחלוקת בין הפוסקים, שמה זה זחילה שאינה ניכרת? מה, מה הקריטריון? כמה, כמה נחשב זחילה שאינה ניכרת? נגיד, אם אתה שמת את המקור, ומחר באת, ואתה רואה שזה ירד, נגיד, עשר סנטימטרים. זה זחילה ניכרת, או זחילה שאינה ניכרת. רוב הפוסקים סוברים שזה זחילה שאינה ניכרת. כשאתה מסתכל על המקווה, ולא רואה בהן שמשהו יוצא, זה זחילה שאינה ניכרת. אבל יש פוסקים שמחמירים בזה, כן? הם אומרים, בור סוד שאינו מאבד טיפה. המקור צריך שלא יהיה שום זחילה. אז במקוואות, אנחנו תמיד מחמירים ועושים לפי כל השיטות. אז תיקנו את המקוואות, היו שם, הם עשו את המקוואות, היה רק בור אחד. 
כן? היה רק בור אחד, שזה היה בור השקה, כן? אנחנו הוספנו עוד בור, בור זריה גם כן. היה עם קרח, אנחנו עשינו במי גשמים, כן? ועוד המון דברים, עוד, עוד הרבה עניינים שעשינו, נגיד לגבי גבינה, כן? לגבי גבינה, אנחנו שם לצערי לא יכולים להחמיר בחלב ישראל, זה לא היה המנהג, אז מה? עוד לא, כן, סומכים על מי? אפשר להגיד שסומכים על אגרות משה, אבל אני מצאתי שוט הרשבס שהוא כותב, חוץ ממה שאגרות משה מפורסם שכותב שיש חוק במדינה שאסור לערבב חלב טמא עם חלב טהור אז, וקנסות והכל, אז אפשר לסמוך על זה, כי הגוי לא עושה את זה. אז אני אגיד לך על מה הם סמכו. יש גם היתר של פרי חדש, שאם אין בהיתר בהמות המאות הוא מתיר, אבל יש קודם אגרות משה וקודם פרי חדש, יש תשובת רשפס. רשפס כותב, הוא היה באלג'יריה, אתם יודעים, הוא אחד מהראשונים, לפני 600 שנה. הוא כותב, כשחלב טמא יקר יותר מחלב טהור, כן? נגיד, חלב של גמל עולה פי שלוש מחלב של פרה, כמו באיראן. אתה, יש, יש חלב טמא, אבל אם אתה הולך לקנות חלב של גמל או של אתון, זה יעלה פי עשר. מחלב טהור. אז הגוי לא טיפש, הוא לא מערבב לא את זה, למה, למה יעשה את זה? הוא יכול... איך? כן, בדיוק, בדיוק. הוא, הוא יערבב את החלב הכשר בחלב טמא וימכור בתור חלב טמא, לא ימכור בתור חלב טהור, כן? והרשפס מתיר את זה. אז זה היה המנהג באיראן מלפני מאות שנים. שאף פעם לא חששו לחלב ישראל, אבל בעזרת השם, אולי יום אחד נעשה את זה, עוד חזון למועד, ויש עוד הרבה עניינים שאפשר, שאפשר לדבר עליהם, אבל בינתיים, בינתיים אני מודה לרב, אני מודה לכבוד הרב, ראש הכולל, שהזמין אותי, ונעים מאוד להכיר, להכיר אתכם, עלו ותצליחו, יהי רצון שהשם יהיה בעזרכם. יהי רצון שתעלו מעלה מעלה במעלות התורה ויראת שמיים, תהיו רבנים בקהילות ויהי רצון שתעזרו לקהילות, אני יודע, עוד מעט אתם תהיו רבנים בכל העולם, אולי ניפגש במקום אחד בעולם, אני אבוא שם לטיול עם המשפחה, הרב דיברת לפני שנתיים בכולל שלנו, טוב, יישר כוח. Yeah.